0: Să fie numele Domnului. Am să citesc din cuvântul Domnului două versete, puteți să rămâneți așezați. Primul se găsește în Evrei, capitolul 1, versetul 3. Și al doilea se găsește scris în Efeseni, capitolul 1, versetul 11. Cuvinte din Scriptură la care vom face referire în seara aceasta în următoarele minute. Evrei, capitolul 1, versetul 3, spune El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Mării în locurile prea înalte, binecuvântat să fie numele Domnului. Evrezi, capitolul 1, versetul 11, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voi sale. Amin. În seara aceasta, în seria de mesaje Dumnezeul nostru mare, vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu. Subiectul acesta este un subiect care nu poate fi abordat într-o predică sau în câteva minute care, pe care le avem la dispoziție. Este un subiect care a dat bătaie de cap teologilor în toată perioada creștină, subiect care a produs foarte multă frământare și în opinia mea, care dacă nu este înțeles corect în lumina cuvântului Dumnezeu, poate să ne dea mari bătăi de cap în ceea ce privește explicarea mântuirii sau înțelegerea mântuirii. Biblia ne prezintă, ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind suveran, ca fiind stăpân peste toate lucrurile. Sau așa cum mai ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre el, că face tot ceea ce vrea el să facă. Atunci când este vorba de suveranitatea lui Dumnezeu și mai ales în, ex, în raport cu expresia că face ce vrea, Mintea noastră are tendința să meargă înspre negativ. Pentru că noi dacă spunem despre cineva că face ce vrea, în general este ceva rău. Dacă spunem, mă, ăla numai ce vrea el face. La ce v-ați gândit când ați auzit expresia asta? Adică nu ascultă de nimeni, nu? Sau nu se raportează la niciun sistem de autoritate. Sau nu respectă anumite rânduieli care sunt rânduieli pentru atunci. El face numai ce vrea. Și a... Datorită acestei asocieri, atunci când noi ne gândim la Dumnezeu și văzându-L pe Dumnezeu stăpân peste toate lucrurile, spunând despre El că El face ce vrea, lucrul acesta ne produce în anumite situații disconfort, ne face să ne simțim inconfortabil cu ideea aceasta. Uh, un lucru care trebuie să rămână clar pentru noi este că noi trebuie să zicem, Doamne, să faci ce vrei! Pentru că voința lui Dumnezeu este bună și binele. Ceea ce vrea Dumnezeu este întotdeauna ceva bun. Dumnezeu nu vrea răul, nu vrea moartea băgătosului, dacă vreți să folosesc o expresie uh, uh, strig legată de experiența noastră. Cel atunci când se raportează la oameni și când el face ce vrea în creație, face ceea ce trebuie spre bine. Ori atunci când noi auzim despre Dumnezeu că Dumnezeu face ce vrea, n-ar trebui să ne producă disconfort sau n-ar trebui să ne facă să ne simțim inconfortabil sau stânjeniți. Și atunci când noi auzim că Dumnezeu face ce vrea, noi să zicem, lăudați să fie numele Domnului. <răză> Pentru că dacă Dumnezeu ar face ce vrem noi, ar fi vai de noi. Spunea cineva odată, o, dacă m-ar lăsa Dumnezeu pe mine în înceargi măcar o zi. <răză> Și eu am zis, slăvit să fie Domnul că nu te lasă. <răză> Că la locul ăla la pupitru nu îl dă la nimeni. Aici în America e mare problemă cu butonul roșu. Și, hă, e capabil sau nu e capabil să apese pe butonul ăla. Stați de știți că butonul ăla are fire și sunt controlate până în pânzele albe. Nu stau la degetul unui singur singurul. Stați de niștiți. Când noi vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, lucrul acesta ar trebui să ne dea confort. În ceea ce privește suveranitatea Lui Dumnezeu, cele două versete ating cele două dimensiuni ale suveranității Lui Dumnezeu. În primul rând, păstrarea. Această dimensiune a suveranității Lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu păstrează în existență toate lucrurile create și le menține proprietățile cu care El le-a creat. De pildă, apa pe care noi o bem. Are aceleași proprietăți de când a fost creată de Dumnezeu. Ea a fost și este alterată sau contaminată în funcție de environmentul în care se găsește. Poate să fie contaminată sau infectată de anumite lucruri care sunt adăugate. Însă Dumnezeu păstrează proprietățile apei, lucrului creat de mâna Lui. Asta ne spune aici cuvântul pe care noi l-am citit în Evrei, capitolul uh, 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 1, versetul 3. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Un alt lucru. Suflarea omului, suflarea noastră. El, de la prima zi pe care noi o avem în lumea aceasta, până la ultima, la ziua care plecăm, care este hotărâtă sau cunoscută de Dumnezeu, El întreține viața noastră și suflarea noastră depinde de El. Și noi credem lucrul acesta. În suveranitatea Lui, El păstrează lucrurile create, păstrându-le proprietățile, păstrând chiar și intensitatea acestora, are grijă pentru ca lucrurile făcute de el să continue. Suveranitatea lui Dumnezeu mai are de-a face cu faptul că atunci când e vorba de lucrurile pe care noi le vedem, El, Dumnezeu, mută lucrurile de la punctul A la punctul B adică toate lucrurile au fost create cu un scop în spatele tuturor lucrurilor pe care noi le vedem lucruri create de Dumnezeu există un obiectiv un scop pe care l-a avut Dumnezeu și Dumnezeu mută lucrurile de la punctul A la punctul B păstrând ceea ce este esențial pentru pentru a menține continuitatea acestora în ceea ce privește cel de-al doilea element, găsit în Efeseni, capitolul 1, al suveranității lui Dumnezeu, care este cooperarea, Dumnezeu cooperează cu lucrurile create în fiecare acțiune, direcționându-le proprietățile și determinându-le comportamentul. Adică, lucrurile pe care El le-a creat, El le influențează, le direcționează. Pentru ca ele să slujească scopului, planului pe care Dumnezeu l-a avut sau l-a construit în sine însuși. Subiectul mântuirii o să-l dezbatem noi, că o să vorbim despre doctrinele Bisericii pentecostale. următoarea serie de mesaje, duminica dimineața, serie de studiului, și va fi despre credința noastră, ce credem. Și o să vorbim despre mântuire. Pentru că mulți oameni cred că ex- suveranitatea exclude liberul arbitru. Și faptul că Dumnezeu ne invită să participăm în procesul mântuirii, sau noi avem o participare activă în procesul acesta al răscumpărării, al mântuirii, cumva exclude suveranitatea lui Dumnezeu. Nici de cum! Dumnezeu în suveranitatea Lui a creat planul mântuirei, iar planul acesta se desfășoară într-un anume fel. Și El ne revelează în Scriptură cum se se desfășoară planul acesta. Ori în suveranitatea Lui El a făcut un plan, ni l-a revelat, iar noi, parte din suveranitatea Lui Dumnezeu, împlinim planul acela, care cuprinde și liberul arbitru sau voința liberă cu care ne-a creat Dumnezeu. Noi am fost creați ca ființe cu voință liberă. Apoi, un alt lucru care trebuie înțeles atunci când este vorba de cooperare. Că nimic din ceea ce se întâmplă în lumea aceasta nu se întâmplă la voia întâmplării. Și noi credem cu toată inima lucrul acesta. Absolut fiecare detaliu pe care noi îl întâmpinăm în desfășurarea vieții face parte din într-un plan foarte bine aranjat de Dumnezeu. Noi, atunci când ne gândim iarăși la aspectul acesta, spunem, atunci unde e voința omului? Dacă există planul ăsta predeterminat, că Dumnezeu are lucrurile aranjate, unde mai este voința omului? Și o să vorbim despre liberul arbitru, pentru că este interesant subiectul acesta și bineînțeles că și liberul arbitru, voința noastră, este limitată. We don't have unlimited powers, no? Nu avem uh, opțiuni nelimitate, pentru că liberul arbitru dus la extreme creează un fel de Dumnezeu care nu cunoaște viitorul, care prezintă omul un fel de uh, împreună creator cu Dumnezeu, care este o erezie. Dumnezeu nu ne-a dat acces la creație, lucrurile create sunt create de Dumnezeu și crea- slujba sau rolul acesta de creator îi aparține numai lui. Eu am mai spus eu, cum înțeleg eu, voința liberă. Noi suntem cu voință liberă în ograda lui Dumnezeu, în spațiul hotarelor lui Dumnezeu. Acolo e voința noastră liberă. Și ne desfășurăm, nu ne-a legat Dumnezeu pe lanț, ci ne lasă liberi în curte, nu? Și atât timp când suntem în ograda aceasta mare a lui Dumnezeu, avem libertate de desfășurare, de manifestare. Iar în ceea ce privește activi- acțiunea mântuirii sufletului, Dumnezeu a creat omul, fiecare om, cu șansa egală la mântuirea sufletului. Fiecare om este un potențial mântuit. Fiecare om care s-a născut pe fața pământului este un potențial mântuit. Nu există om care să să se fi născut pe fața pământului pe care Dumnezeu să-l fi sortit iadului. La naștere, când omul s-a venit și a luat suflare, venind în lumea aceasta, să fi spus Dumnezeu, tu mergi în iad și tu mergi în cer. În opinia mea, lucrul acesta este o aberație care merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Când ne uităm la această imagine, ce ar trebui să se întâmple în viața noastră ca și copii ai Lui Dumnezeu în raport cu suveranitatea Lui? Primul lucru care ar trebui să fie generat în viața noastră atunci când vorbim despre suveranitatea Lui Dumnezeu este provocarea, motivarea de a lăuda pe Dumnezeu, de a înălța numele Lui Dumnezeu. Noi ca ființe create, atunci când... Intrăm în contact cu acest adevăr, că Dumnezeul nostru este stăpân peste toate lucrurile. Lucrul acesta ar trebui să producă noi dorința de a ne închina lui Dumnezeu. Închinarea, de fapt, nu este numai exprimarea prin laudă. Aceasta este o mică felie a a a închinării înaintea lui Dumnezeu. Închinarea, de fapt, este modul de viață pe care noi îl trăim în răspuns la marea dragoste pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Fiecare lucru pe care noi îl facem în umblarea de fiecare zi este răspunsul pe care noi îl avem la dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Când noi știm că avem de-a face cu un Dumnezeu suveran, inima noastră se umple de laudă și înălțăm numele lui, și binecuvântat să fie numele Domnului. Nu este nimeni ca Dumnezeu. Și noi vedem lucrul acesta. Și l-am pus în versurile noastre, l-am pus în cântările noastre, îl punem în mărturiile pe care le avem, recunoscându l pe el, stăpân peste toate lucrurile, binecuvântat să fie numele lui. Dar un alt lucru care se întâmplă atunci când noi înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. Noi găsim o în adevărul că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Vedeți, orice împrejurare nedorită, orice situație pe care noi nu o așteptăm, orice accident, orice boală, orice ma, situație ca și cea de astăzi, nu? Cu plecarea în veșnicia unui bărbat tânăr care, după opinia noastră a tuturor, a plecat mult prea devreme, nu? Astea produc întristare, produc, ridică semne de întrebare. La mormântarea la care am participat sâmbătă în, în uh, uh, familia de la noi de aici din biserică, se spunea despre sora Elisaveta, cea care a plecat la cele veșnice, că atunci când a murit fata dânsei, s-a întrebat de ce nu plec eu, că ar fi mai normal să plec eu. Și asta este, de fapt, realitatea, asta este... A, 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 reacția naturală a fiecăruia dintre noi în fața lucrurilor neașteptate. Dar pentru noi, cei care suntem copii ai Lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeul nostru este mare și în măreția Lui El este suveran. Noi când întâmpinăm situații care produc tulburare și disconfort, ne odihnim în adevărul că El este stăpân peste toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Domnului. Și chiar dacă nu știm, și la cele mai multe situații noi nu știm, de ce trebuie să se întâmple, ce se întâmplă? Noi avem nădejdea și încredințarea că Dumnezeu, fiind în control tuturor lucrurilor, știe ce este mai bine pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Tata a plecat la cele vești, mult prea devreme, după eu aveam numai 21 de ani când el a murit și 23 de ani, îmi scuze, când el a murit și m-a durut sufletul îmi doream să-mi vadă copiii îmi doream să, să numai la vârsta de 68 de ani s-a dus aș fi vrut să fie acolo, împreună cu noi însă depănând amintirile din rugăciunile tatălui din rugăciunea, rugăciunile pe care noi le-am auzit că le înălța el înaintea Domnului el spunea lui Dumnezeu Doamne ajută-mă să nu cad la pat sau să trebuiască să fiu îngrijit de cineva. E dorința pe care eu am înaintea ta. Aș vrea, când s-a gătat, să se gate cu totul și să mă duc liniștit la cele veșnice. Și, de fapt, Dumnezeu i unora onorat dorința asta. S-au lucrurile după așteptarea pe care a avut-o în lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic accidental. E drept că noi, reflectând, retrospectiv, înțelegem uneori, atât cât ne este dat să înțelegem, care a fost planul lui Dumnezeu și spunem despre intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră că s-au întâmplat cu un scop. Dar atunci când trecem prin ele e foarte complicat. E foarte greu. Ce ar trebui să ne înarmăm noi, cu ce ar trebui să ne înarmăm noi ca și copiii ai lui Dumnezeu în raport cu măreția lui Dumnezeu și suveranitatea lui este liniștea că suntem în brațele Domnului. Liniștea că suntem îndrumați de El Liniștea că El este în controlul tuturor lucrurilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Am stat alături de familii care au trecut prin situații complicate, sunt situații grele. Uitați-vă ce se întâmplă în Portland acum. Are cineva din noi vreo explicație? Oameni credincioși care au trudit o viață întreagă să trebuiască să iasă din casă și să vadă la televizor că ar satul lor, ar ars toată împrejurimea aceea. Sau familii din California, din San Francisco, din zona San Francisco, noi poate spune, oi, mânia lui Dumnezeu are cum că acolo foarte mult liberal și s a aprins focul. Dacă s-ar luat să ne evalueze Dumnezeu după cum am meritat pe toți, ar trebui să ne aradă focul pe la tâmpi. Dar sunt oameni credincioși care au plecat de acasă, au luat de acasă doar câteva lucruri care au considerat că sunt mai importante și pot fugi repede cu ele. Și au plecat și a venit focul după ei și a mistuit tot. Și pleacă cu întrebări. Dar pentru noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să existe liniște, odihnă în adevărul că El este stăpân peste toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Domnului. Că nu dimensiunea experienței din viața aceasta de pe pământ ne asigură nouă împlinirea sau mai puțină împlinire, ci că slujind de laudă slavei Lui Dumnezeu este cea mai mare cinste și onoare de care putem să avem parte în lumea aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă ar trebui să stau să vă povestesc sau să vă spun câte semne întrebarea întrebare am eu adunate în ani, Probabil unii dintre dumneavoastră v-ați mira că sunt atâtea semne de întrebare. Ca și dumneavoastră, de altfel. Trăim viața aceasta, însă cu nădejde, că atunci când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu și vom cunoaște toate lucrurile pe deplin, vom ști de ce a trebuit să fie așa. Amin. Mi-a plăcut când am văzut, am văzut un, o înregistrare video, o peliculă făcută de o organizație creștină, care ilustra modul în care, așa, o anticipare oarecum, sau o imaginație modul în care lucrează Dumnezeu. Arăta un bărbat care a ieșit din casă și furios și a pierdut cheile la mașină și nu le găsea cum, și a căutat o oră a căutat două, nu a găsit cum cheile de la mașină, furios până la urmă a dat de ele și le-a găsit și a plecat la drum, s-a dus și era supărat pe Dumnezeu și a zis Doamne, Tu știi că eu să fac un lucru foarte important când am avut nevoie mai mare de Tine nu m-ai ajutat am... s-a întâmplat un lucru banal, am pierdut cheile și Dumnezeu îi arată, uite ce s-ar fi putut întâmpla dacă găseai cheile de la mașină la ora la care ai fi vrut să pleci de acasă? S-ar fi putut întâmpla tragedia aceasta. Iată de ce te-am scăpat. sau imaginea celuia care merge cu îngerul și arată îngerul cum se întâmplă viața oamenilor și apoi îi explică dacă tu ai ști ce se întâmplă în spatele lucrurilor pe care tu le vezi. Ai găsit liniște și pace. Prea nu este un exercițiu simplu, nu este ușor, pentru niciunul dintre cei care suntem aici. Putem să adunăm ani de experiență pe calea credinței și să fim doxă în ceea ce privește cunoașterea cuvântului. Când ajungem în anumite încercări, în anumite situații, toți ne clătinăm. Însă ori de câte ori am zis că mi se clatină piciorul, Doamne, Tu ai stat acolo și nu mai lăsa să cadă. Pentru că brațul lui Dumnezeu vechează asupra noastră, Lăudat să fie numele Domnului. E drept. Dacă ar trebui să ne exprimăm lamentările și frământările și întrebările pe care le purtăm în inimă, fiecare dintre noi avem nenumărate, așa cum spuneam. Însă noi alegem să ne rezemăm pe brațul celui tot puternic, cu nădejdea, că într-o zi vom cunoaște pe deplin, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. În ceea ce privește suveranitatea aceasta a Lui Dumnezeu, iar ar trebui să nască în noi nădejdea împărăției veșnice, el a venit și ne-a descoperit câteva din lucrurile care se pot experimenta împreună cu Dumnezeu în nădejdea că noi se va așeza încrederea că după ce se trece totul în lumea aceasta vom merge să fim împreună cu Dumnezeu pentru eternitate. Și aceasta este nădejdea pe care noi o avem. Dacă noi ne disciplinăm să ne raportăm corect la suveranitatea lui Dumnezeu, avem în mintea noastră nădejdea slavei. Ne gândim în permanență, cu convingere că noi vom fi pentru totdeauna cu Domnul slăvit să fie numele Domnului vorbeam astăzi de ceva vaccine și că <gântu-se>, periculoase și putem muri și atât de o zi, slavă Domnului, că ajung mai repede acasă, dacă, e, dacă așa stau lucrurile. <gântu-se> Îl sună hazliu, dar de fapt asta ar trebui să fie realitate. Pe noi, împrejurările vieții, nu trebuie să ne ia prin surprindere, să ne transforme niște oameni care ne încărcăm cu răutate și aruncăm cu pietre către Dumnezeu, că n-a fost ceea ce am fi vrut noi să fie. Ci noi, copiii lui Dumnezeu, ne ridicăm în picioare și chiar dacă cur lacrimi pe obraz Ne îndreptăm privirile către el Și strigăm voia ta, nu voia mea Să se facă în toate în viața mea Și credem cu toată inima lucrul acesta Binecuvântat să fie numele lui Pentru că noi credem că la cârma vieților noastre Este Dumnezeu slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeu este suveran În suveranitatea lui el face ce vrea Dar ceea ce vrea el e binele Pentru tine ceea ce vrea el e binele tău pentru mine, ceea ce vrea El, e binele meu. Și dacă va trebui să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nu iau ta mă mângâie. Pentru că Tu mi masă masa în fața potrivnicilor mei, mi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Și auziți? Expresia omului care știe cine este Dumnezeu. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs. Iubiți frați și surori, Dumnezeul nostru mare este suveran, este stăpân peste toate lucrurile. În bunătatea Lui, El ne descoperă frânturi de har. Pentru ca sufletele noastre să găsească o în brațele Lui. Când Dumnezeu se atinge de unul dintre noi și ne vindecă, asta nu înseamnă că nu ne-ar putea vindeca pe toți. Să știți că, ca și slujitor, uneori, atunci când vin oameni pentru ungerea le mi se frânge inima și mi-aș dori tot să plece sărind. S-a întâmplat odată la Chicago cu un frate care avea ligamentele rupte de la un accident și avea dureri foarte mari de genunchi. În urma ungerii cu un de lemn, Dumnezeu s-a atins de genunchiul lui. El nu era o persoană foarte expresivă, dar a început să sară pe acolo de nu-l mai putea opri nimeni și urla cât îl ținea gura de tare, că Dumnezeu mi-a vindecat genunchiul. Dumnezeu mi-a vindecat genunchiul și noi toți am văzut. Dar mai au fost și alții care au mers pe la operații, care au umblat cu cârje. nu pe toți i-a vindecat Dumnezeu, dar s-a atins Dumnezeu de fratele Iancu la Chicago, pentru ca Iulian să știe că Dumnezeu este în măsură să facă locul acesta binecuvântat să fie numele lui. Și eu cred că atunci când noi trăim în comunitatea sfinților, în părtășia frățească, Dumnezeu se ocupă de sufletele noastre pentru ca noi să păstrăm încrederea noastră nezguduită în El. El este stăpân. Este stăpân și peste viața ta. Și lucrul acesta ar trebui să-ți dea liniște, ar trebui să-ți dea pace, ar trebui să facă din tine un închinător adevărat, ar trebui să facă din tine și din mine un om și o femeie care are a slavei eterne împreună cu El. Vă chem să ne rugăm împreună și să-L rugăm pe El să ne binecuvinteze cu claritate în modul în care Îl vedem pe El. Dacă cumva peste ochii noștri s-a așezat vălul îngrijorărilor, fricii, s-a așezat vălul necunoașterii, să se atingă El în bunătatea Lui și să ne curățească ochii. Și dacă trebuie să cadă solzi mari de peste ochii noștri în seara aceasta, facă bunul Dumnezeu ca ochii noștri să vadă limpede strălucirea puterii Lui, binecuvântat să fie numele Domnului.